0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。前段时间，娃哈哈创始人宗庆后的女儿宗馥莉谈到娃哈哈上市会是正常举动。那娃哈哈究竟是靠什么成功的？它又存在哪些问题？中国家族式企业又有哪些传承问题呢？有请崔磊。有请崔磊。
1: 娃哈哈由宗庆后在1987年创办，到现在已经超过30年了。娃哈哈的成功，那我们就不用再赘述了。那他娃哈哈成功背后的原因是哪些呢？我在这里重点讲一下啊。娃哈哈最大的优势，渠道优势，可以说你在全国任何偏远的地方都能买到娃哈哈的饮料。比如啊，娃哈哈的代言人王力宏就讲过一个段子，当时他的朋友去偏僻的西藏地区旅游，草地上除了牛粪，就是印着王力宏头像的娃哈哈瓶子。朋友还专门惊讶地告诉他，哎，力宏，原来你在大陆这么有名啊啊，你看。这个事情一方面说明去西藏旅游的很多驴友随手乱扔垃圾啊，环保意识太差；另一方面也侧面说明了娃哈哈渠道的强大，哪怕是西藏高原，娃哈哈也能买得到。那娃哈哈的渠道到底是怎么打造的呢？实际上呢，在三十年前啊。中国整个快消品行业的游戏规则都是什么呢？先发货后收款，这会带来什么问题呢？就是经销商会占用上游厂商的资金，所以啊，很多厂商在现金流困难的时候，甚至都没有钱去开机生产，更别提去拿钱砸广告做营销了。一九九四年，宗庆后就改变了这套游戏规则，具体怎么做的呢？宗庆后用利益来捆绑经销商，制定出严格的价格体系，让经销商、批发商和销售终端门店都能在各自规定的价差范围内赚到属于自己的利润。但条件是什么呢？就是经销商拿货必须给娃哈哈提前打款。每年年底，娃哈哈的一级经销商都要提前缴纳第二年预测销售额 10% 来作为保证金，一次性打到娃哈哈的账户上。所有经销商都捆绑销售指标，完成指标的娃哈哈年终会偿还保证金，并且呢支付高于银行存款利率的利息。完不成的呢就要扣除这 10% 的保证金来支付违约损失，还会进行动态淘汰。这就是娃哈哈打造的联销体。娃哈哈呢，就是凭借产品销路旺盛，人家一级经销商有钱赚，自然就只能逐渐接受这套体系了。有了充足的现金流以后呢，娃哈哈就有了底气和资金去请明星代言，去各大电视台打广告，这让娃哈哈的产品家喻户晓，这又会带来营收和利润的增长，所以会有越来越多的二级、三级的经销商选择加入到娃哈哈打造的联销体当中。在这种模式下，娃哈哈在全国深耕了近一万家的经销商，几十万家。批发商300多万个零售终端门店，可以在3天之内把新品铺到全国偏远农村的每一个小卖部。正是凭借强大的渠道优势，所以娃哈哈在饮料行业的打法非常简单粗暴，就是采取跟随战略，先通过模仿其他公司成功的产品，快速推出类似的产品，然后花大价钱在各大电视台砸广告，同时呢，通过渠道优势迅速在全国铺货，从产品宣传到分销。娃哈哈的一整套体系在早期的竞争当中无往不利，所以很多人都说啊，娃哈哈就是中国的渠道之王。但是呢，看似庞大稳固的饮料帝国会存在哪些问题呢？我们可以听商业小纸条来谈谈看。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目，欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源
0: 。有请商业小纸条。请商业小纸。条。崔磊谈到了娃哈哈是怎么打造渠道的这一块，确实是娃哈哈成功的最关键因素啊。注意这个“最”字，但到了现在这个时代，娃哈哈的渠道优势和靠电视台打广告的这种呃品牌宣传的方式已经开始出现问题了啊、哦。现在的销售渠道已经不只是传统的经销商模式，像电商渠道啊、社交渠道啊等等线上的渠道正在发挥越来越重要的作用，而且营销模式也在发生变化呀。你说现在还有多少人去看电视广告呢？年轻人的注意力在。在哪儿呢？哎，无非就是跑到互联网这些手机端上去了嘛，对不对？所以娃哈哈的渠道和营销优势正在被这种变化瓦解。简单的来说，就是娃哈哈靠爆款单品打天下，靠传统渠道来去占领消费者的这个视线。这套传统的打法现在越来越不管用了。比如，二零零四年上市的营养快线，二零一六年的这个收入从二零一三年的两百亿下滑到不到一百亿啊，腰斩啊。同样，娃哈哈鼎盛时候是二零一三年，收入达到七百八十三亿，宗庆后当时也成了那一年的中国首富。但是后面几年，娃哈哈收入是连续下跌，二零一七年下跌到了四百五十六亿，和巅峰时期相比啊，足足是跌掉了三百亿。2018年1二月底，娃哈哈一口气对外发布了十多款的饮料，横跨奶类、啊水类、茶类、粥类、果冻，还有减肥食品。娃哈哈的产品矩阵在不断扩张，可以看到，这是老品牌的焦虑啊，这是娃哈哈在用新品来弥补老牌产品的一些衰落。同时呢，娃哈哈也在新的渠道发力，不管是电商渠道，还是宣布进军社交新零售，啊，和微商合作，都是这家饮料帝国在寻求变革的做法。但是效果怎么样，不好说呀，一言难尽呐、啊。最后呢，我觉得娃哈哈可能还存在一个问题，就是家族企业的传承问题。宗庆后啊，已经是七十多岁了，现在依然在一线奋斗，可以说娃哈哈就是老爷子的一切吧。而老爷子也是娃哈哈的活招牌、灵魂。所以前段时间，宗庆后的女儿宗富丽谈到娃哈哈上市会很正常，我觉得这背后也是考虑，希望借助上市来把娃哈哈转变成为现代企业的一个管理的方式。娃哈哈遭遇滑铁卢，这背后不仅存在时代的原因，当然也离不开家族企业的传承问题。所以，娃哈哈想借助上市转变为现代企业管理制度。那么，传统家族企业到底是怎么传承的呢？那么，家族企业有哪些传承方法呢？讲三点。一直系亲属传承，直系亲属也就是儿子、啊、女儿，再加上女婿啊、养子啊，这可以放到家族企业的传承里头。日本的松下电器创始人松下幸之助只有一个女儿，那么女婿就改姓松下了啊，相当于是用养子的角色完成了这个松下电器的传承，或者用咱们中国人熟悉的一个词儿倒插门儿哈，是吧？所以接班人的传承完全可以跳出传统观念里的纯血缘的束缚。那第二个叫关联创业式传承，就是父辈打江山，完成原始积累，子女在父辈的基础上。再创业，在产业链上继续开花。方太电器一开始就是父辈啊创业完成原始积累的，而现在的方太电器呢，是这个创始人和他的这个儿子啊二次创业的成果，这就容易完成一些代际传承。第三个叫监督把控式传承，美的集团的创始人啊，他儿子是做投资的。他就把企业的经营权交给了职业经理人来打理，他自己作为董事，只在大的方向上给出一些指导。其实现在不少的二代们都喜欢做投资啊，比如我们熟悉的王思聪就是典型的一个代表啊。实际上，投资对于行业的兼容性比较强，通过投资可以兼顾到家族企业完成传承，也是方式之一吧。总之，创业不易，守业更难。我们很好奇娃哈哈会用哪一种方式来完成他的传承？有很多人认为会是第一种。直系亲属传承，我觉得第二种、第三种可能概率会更大一些，拭目以待吧。我哈哈，他确实是童年童年一代回忆，成功来自于他的产品以及点小题。如果还想了解更多了解更多，快加微信。夸夸天价卫星，成功需要适应时代，思路更清晰。家族企业的秘密，改变制度的意义，更多的商业机会就在创业找积累
1: 。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源，缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群乐客独角兽，现在啊已经有三万多人了，有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。